0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad.
0: Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Escuchar y Escucharnos. Qué bueno que nos sintonizan. Y a quien no sintonizan por primera vez el día de hoy, les damos igualmente la bienvenida. Seguramente van a encontrar cosas de interés. Nuestro tema de hoy es Mujer y Vejez. Para ello están con nosotros la doctora Verónica Montes de Oca, socióloga, maestra en demografía y doctora en ciencias sociales con especialidad en población por el Colegio de México. Ella es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del SNI nivel 3 y desde 2012 coordina el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez en la UNAM. Está también la maestra Jennifer Cooper-Troy, profesora jubilada de la Escuela de Posgrado de Economía de la UNAM. Ella coordinó el curso de diploma Género en Economía, ha trabajado estrechamente con mujeres sindicalistas en México, formó parte del comité técnico que diseñó los indicadores de certificación de igualdad de género en el lugar de trabajo de México adoptados por la STPS. Pues bienvenidas nuestras invitadas. Gracias. Gracias. Para comenzar con nuestro tema, tenemos dos testimonios. Vamos a escuchar, ¿cómo vives tu vejez? Se hizo la pregunta a dos mujeres.
2: Mi nombre es Ana Lilia Valdés Gutiérrez. Tengo 67 años, me dedico al hogar. Me levanto, doy, preparo el desayuno, eh, hago mis cosas, mi, mi quehacer de la casa, preparo la comida. En la tarde termino de mis labores y me voy a hacer ejercicio, tomo clases de zumba, los de lunes a viernes. Es un ejercicio que me ha servido mucho porque me, es una hora que la dedico para mí y me divierte y me gusta el baile. Luego también voy a caminar cuando tengo tiempo. Hay días que me traen a mi nieto que tiene ocho años, mi adoración, y pues, me dedico a cuidarlo Y ese es mi día Ya en la noche este Llego ya más relajada ceno Y ya me pongo a ver un rato la televisión O me pongo a leer un rato Y ese es mi día de ama de casa
3: Hola, esta señora es Vicky De 68 años de edad Puedo decir que gozo de salud Pues plena porque camino, voy ...trabajo todavía a esta edad... ...bastante bien... ...me levanto a las 6... ...7 de la mañana... ...doy gracias a Dios... ...por este nuevo día... ...y me dedico... ...pues a vender... ...vendo por ejemplo... ...todo el producto de Natura... ...y también... ...vendo tornillería en general... ...a los negocios... ...los grandes y pequeños negocios... ...como ferreterías... ...todo el día voy a la calle... Y pues son actividades Ya empiezo a sentir Un poco pesadas Porque pues ya mis rodillas Me han dolido Mi ánimo siempre ha estado bien Siempre he sido una persona Muy segura Muy agradecida con Dios por el carácter La forma, la manera de que Pues yo me conduzco, creo que es Lo correcto en la vida, pero sí Es conveniente Que uno esté satisfecha a conforme Va llegando la edad más con lo que uno va haciendo Debe de ser así Que padecemos muchas cosas, muchas penurias Pues sí, pero ser conforme Porque así es parte de la vida Parte de lo que nos toca
0: vivir Pues estos dos casos son son dos casos de una vejez agradable, una vejez activa, una vejez resuelta y cuidada, que es lo que quisiéramos para todas las mujeres de este país. Eh, sabemos que no es así para todas, pero la lucha va por ahí y el interés de hacer este programa también va por ahí, reflexionar un poco con respecto a las mujeres y la llegada a la vejez. ¿Y pues, qué, qué es la vejez? ¿A partir de qué edad se considera? Una persona como entrada en la vejez o vieja eh,
4: Pues bueno, yo creo que la edad es algo relativo es, al, es un constructo también, tanto como la vejez es un constructo social Podría ser que a lo mejor a principios del siglo Cuando la esperanza de vida en, en México era muy baja Los ancianos fueran de 40 años pero conforme nuestra transición demográfica y nuestra expectativa de vida ha aumentado, entonces a los a los viejos y viejas los hemos puesto en un rango de edad que realmente es una arbitrariedad, pero cuando se hizo, se hizo con la idea de poder identificarlos cronológicamente y que es posiblemente los 60 años y más. Pero aún en el campo mexicano hay mujeres de 50, de 40 años, que ya podríamos decir que por el desgaste físico, su edad biológica es de una persona mucho mayor, aunque su edad cronológica no lo parezca. Entonces, la vejez pues se construye históricamente y pode, podríamos decir que es a partir de una edad cronológica, 60 o 65 años, pero todo eso es muy relativo es muy relativo, depende de la clase social, de la etnia, si eres hombre o mujer, y sobre todo de todo lo que tú has experimentado en tu curso de vida, porque pudiera ser que has tenido una serie de accidentes en tu vida, o has vivido trabajando jornadas muy extenuantes, o has tenido muchos hijos, ¿no? que también ese es un tema muy importante, sobre todo en las mujeres, su salud reproductiva y postreproductiva y eso hace que muchos de los procesos biológicos, se aceleren, ¿sí? sean prematuros a la edad cronológica Entonces, por eso, eso es todo eso es muy relativo Pero pensemos que nos ponemos de acuerdo todos y que de 60 años y más, digamos, estamos de acuerdo, entre comillas todos Que esa, desde ahí podríamos decir que es una edad identificada institucionalmente para ubicar a las personas adultas mayores pero eso es, las personas de 60 años no se sienten viejas a los 60 años, obviamente.
5: Depende, ¿no? Yo conozco gente de 25 años que yo puedo decir que ya son viejas, porque ya han perdido la curiosidad de seguir aprendiendo. Pero estoy totalmente de acuerdo con Verónica de que la, la cronología es una parte, pero vivimos la vejez de manera individual. Sin embargo, está condicionado por la sociedad, como dijo Guerrero, y lo que para nosotros hoy en día, según nuestro género, territorio, nivel de ingresos, el trabajo activo que hemos realizado también es un determinante de cuándo nos envejecemos. Pero a mí me gusta hacer la pregunta. Y lo hago a, a, a amigas viejas. <ríe> ¿Cómo sabes que has llegado a la vejez? Es como un chiste un poco. Y algunos dicen, pues ya sé porque paso más tiempo buscando mis lentes que usándolos. Hay todo en Internet respuestas muy chistosas a esta pregunta, pero como dice Verónica, es relativa. Hay gente que dice, ¿cuántos años tengo? ¿Qué importa? Es como que me siento adentro. Entonces, hay un factor socio-psicológico que, que también está influyendo en este que me siento. Pero, obvio, hay una parte biológica, cronológica, hay una degeneración de órganos, de facultades, y no lo podemos negar. Y todas que ya somos viejas estamos muy conscientes de estas limitaciones. Pero eso no quiere decir que me siento vieja, este necesariamente, o no todos los días.
0: Y entonces, en esta construcción social, ¿es diferente la construcción de las mujeres, dependiendo donde vivan? Por ejemplo, las mujeres del campo. Totalmente. Las
4: personas en el campo, fundamentalmente... Viven también a través del trabajo Y del uso del cuerpo De una manera mucho más ruda Que la de la ciudad Sobre todo porque acá existen servicios Transporte, como si hay construcciones Y hay una serie, mercado, de alguna manera Que te permite ir como viendo Modulando tu cuerpo Alimentándote y demás En el campo, las personas caminan muchísimo Muchísimo, trabajan mucho directamente En la tierra, en la agricultura En la, en la ganadería, en actividades agropecuarias Hay gente, por ejemplo, en el campo que es muy madrugadora, ¿no? que trabaja desde muy temprano para evitar justamente la exposición al maravilloso astro que nos ilumina siempre, pero que en exceso puede ser muy dañino. Y nosotros en la ciudad tenemos un poquito más de información y más, más transporte, más servicios que en el campo. Pero un poquito tratando también de, de meter una complejidad en esta cuestión de la construcción social, también de pronto pensaba yo que la edad estigmatiza. Porque las personas, por ejemplo, desde que esta institucionalización de la edad implica que ya desde aquí comienzas a ser viejo vieja, entonces empieza una cadena de situaciones de estereotipación. Entonces, no, hay una cosa que me decía un amigo filósofo, psicoanalista, hace unos días me decía, es que hay una alzheimerización de la vejez. Ay, es que ya se te olvida porque ya, ¿no? Ya eres mayor. Entonces, estereotipamos también en función de la edad. Y eso me parece un, un tema, digamos, muy delicado que tenemos que tener cuidado, pero que curiosamente no funciona en el campo. En el campo no es así, porque en el campo todas las personas son un recurso fundamental y aportan a la producción y a la, a la economía de autoconsumo. Pero acá no, entonces son como formas distintas de ver la, la vejez, ¿no?
0: Jenny, en cuanto al estereotipo de la vejez, ¿cómo
5: se da este en la ciudad? La imaginación, yo diré, de los viejos debido a la estructura y arquitectura um, de los, la, y que las ciudades en general en México no son muy amigables a la, a la gente mayor y por lo tanto hay esa marginalización y, y vulnerabilidad en la ciudad que, que va acompañado con ese sentir de que ya no sirvo.
4: Hay Pero procesos de exclusión. Hay procesos de
5: exclusión e imaginación en las
0: ciudades. Y pues bueno, ya que nuestras invitadas mencionaron los estereotipos, esto va muy de la mano con la selección musical que tenemos para ustedes hoy. Elegimos un clásico que todas y todos conocemos. Di por qué de Cricri, Francisco Gabilondo Soler, compositor y cantante y gran figura. Para los niños mexicanos de hace muchos años Y yo creo que también de ahora Creo que lo, lo hemos retomado un poco Y lo hemos puesto a las nuevas generaciones Vamos a escuchar
2: Di por qué Dime abuelita di por qué Eres viejita ¿Di por qué sobre las camas ya no te gusta brincar? ¿Di por qué usas los lentes? ¿Y por qué no tienes dientes? ¿Di por qué son tus cabellos? Como la espuma del mar.
0: Esto fue Di por qué de Cricri, Francisco Gabilondo Soler. Di por qué eres viejita. Di por qué sobre la cama ya no te gusta brincar. ¿Y de verdad a las mujeres mayores, a las abuelas, no les gusta brincar sobre la cama? ¿No les gusta ejercitarse? ¿No les gusta
5: divertirse? Yo diría que no es cierto. <risa> Obvio, tenemos limitaciones físicas, eh, tal vez no brincar, pero rodear sobre la cama sí. Pero diría también que las abuelas están cansadas y tenemos um, estudios del uso del tiempo que podemos calcular el número de horas que las abuelas están dedicando al cuidado de... Los los nietos, y esto es um, parte de la política económica también, porque el Estado está ahorrando dinero. En lugar de mejores servicios de guarderías, a donde las abuelas sí pudieran participar en guarderías comunitarias, es que hemos sido muy poco creativos en ese sentido de integrar a las abuelas a, las, como a la comunidad, muy a diferencia de los chinos, por ejemplo. Pero como me dijo una mujer, me encanta mis, mis nietos, me encanta Pero cuando vuelve obligación, ya se pierde su encanto. Tanto para los niños como para la abuela. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque ya en Chihuahua hay día de la abuela, ¿no? Y es, y qué bueno que haya reconocimiento. Yo prefiero el día del adulto mayor de las Naciones Unidas en octubre. Porque puede ser que pase lo que ha pasado en España. El Día de la Abuela ya es este, como Día de las Madres, que también hay que celebrar a las madres, pero un romanticismo que te deja un um, dilema moral espantoso como abuela. ¿no? Y, y Porque el Estado, y en última instancia, que tenemos que denunciar eso en que el Estado está aprovechando de nuestro amor y cariño para ahorrar del presupuesto. Este, como economista lo veo clarísimo y lo podemos calcular. Pero eso este, este no quiere decir que ser abuela es una, una fase de la vida muy grata para los que somos abuelas, ¿no? Pero con los cambios en las familias, en la estructura familiar y la inmigración, por ejemplo, la movilidad de los. Hay muchos abuelos que y abuelas que no pueden ayudar a sus familias cuidando y el Estado también tiene que tomar esto en cuenta.
4: Totalmente de acuerdo, Jenny. Me estoy acordando de nuestra querida amiga Teresita de Barbieri. Ella decía que no había una labor más valiosa, digna, poderosa y poco valorada que el cuidar. El trabajo de cuidar, cuando ella lo empezó a manejar, fue hace muchísimos años. Y ella decía que no había una cosa más importante que saber cuidar a los otros. Sin embargo, efectivamente, hemos abusado de la condición femenina y el Estado se ha ahorrado cerca de un cuarto de su producto interno bruto aprovechándose de las mujeres a través del cuidado María de los Ángeles Durán una socióloga española recientemente con el premio nacional de sociología en España 2018 mencionaba que la riqueza del cuidado es fundamental y por supuesto como dice Jenny se puede calcular y si le ponemos un precio a la hora en la que estamos cuidando a los hijos, al esposo, a nosotras mismas, a, las, a los animalitos en la casa, o personas que están enfermas o con discapacidad. El valor de ese cuidado es impresionante. Entonces, es un trabajo que a través del amor... Se ha dejado sin un valor en el mercado, pero es fundamental es tan grande ahora este, este trabajo de cuidar como, como se le de llama, de llamar que realizan las personas cuidadoras que frente al mercado de trabajo femenino y la participación de las mujeres en el trabajo en el trabajo fuera del hogar lo cierto es que este este cuidado se sigue realizando entonces las horas de dormir que tenemos las mujeres en México según la encuesta. Esta del uso del tiempo es mucho menor que la de cualquier otro, otras personas. Las mujeres dormimos poco, eso afecta nuestra salud fundamentalmente, afecta nuestra concentración y afecta también nuestro propio autocuidado. No tenemos tiempo para nuestro propio autocuidado y eso a su vez determina la forma en cómo estamos envejeciendo.
0: Y las mujeres adultas mayores reproducen este estereotipo de cuidadoras, eh, digo, eh, mujeres mayores porque hay más mujeres, eh, los hombres por lo general mueren más jóvenes, entonces ellas viven más, eh, ejercen más este papel de, de cuidadoras, pero ¿quién las cuida a ellas? Las mujeres
4: adultas mayores son cuidadas básicamente por los hijos e hijas, ¿no?, y básicamente por las hijas. Los hijos sí cuidan, porque también no hay que de pronto al contrario hay que motivar más a los hijos varones a que participen en el cuidado. Pero de verdad es una es un tema que tiene mucho que ver con la feminización del envejecimiento. Como tú dices, vivimos más años, pero no en las mejores condiciones. De pronto ya no brincamos sobre la cama, como dice Cricri, porque nuestra percepción del riesgo es mucho mayor y sabemos que nuestra rehabilitación cuesta más trabajo. Entonces, sí, tenemos una mayor percepción de las cosas, somos más selectivos, defendemos y vamos con más cuidado haciendo cosas justamente para no tener... Peligro, para cuidarnos del peligro, pero evidentemente es que los hijos y las hijas tienen un papel muy importante, también el esposo, también el cónyuge, también otros familiares, no, pero pero básicamente ellos. Ahora, también lo cierto es que también son los hijos y las hijas los principales maltratadores de las personas mayores y la violencia que se vive casi de la misma manera en que se vive los procesos de cuidado son muy grandes. Implica muchísimo trabajo.
5: Sí, yo quisiera, hay estudios que, bueno, para países desarrollados, son las hijas primordialmente que cuidan. A las mamás, ¿no? Y si uno tiene um, hijas, hay mayor probabilidad que te van a cuidar que si tienes hijos. Bueno, a veces las nueras. Las nueras o otras mujeres. Las mujeres que cuidamos no somos objetos de cuidado normalmente, ¿no? Y uno ve que en los asilos, casas de retiro, están. Hay tres cuartos de los clientes, entre comillas, los residentes, pero las casas de asilo le llaman clientes, son mujeres, pocos hombres. Porque el cuidado de los hombres ha sido absorbido por el trabajo impago de sus esposas y de sus hijo, hijas y hijos también. En, en ese sentido estoy de acuerdo con pero de que hay como un cambio Estamos viendo con los académicos Que la necesidad De hombres, adultos Mayores queriendo tener tiempo Para cuidar a un adulto mayor Ya les está tocando Y a diferencia con los niños Está visto Como más aceptable Pero es una demanda ya que también En el mercado laboral está surgiendo De que necesito Tiempo para irme, hombre y mujer A cuidar el adulto mayor, como que hay menos resistencia de, de decir que los hombres sí deben o pueden cuidar su mamá o papá que a los niños. Y es una demanda interesante que está surgiendo. Es una demanda, efectivamente el fenómeno está cambiando,
4: pero no hay que olvidar que hay muchos riesgos y muchos peligros. Y mucha agresión hacia la persona mayor que es cuidada.
0: Tenemos varias sugerencias sobre este tema. Hoy estamos hablando de mujer y vejez. Les tenemos varias películas. Hay mucho que ver.
1: La vejez es una etapa de la vida que puede vivirse en plenitud. Para acompañarla te recomendamos las películas Amor. Película dirigida por el cineasta austriaco Michael Haneke, una pareja de ancianos Anne y George, vive en un apartamento en París. Anne es sometida a una operación que le provoca una hemiplejía, teniendo que depender por completo de los cuidados de su marido. ¿Hasta dónde llegará su amor? No te pierdas Amor, película de 2012. Evelyn es una mujer que ha llegado a los 50 años con una sensación de inutilidad. Es entonces que conoce a Nini, una anciana que le relata la historia de dos amigas que atraviesan toda clase de obstáculos juntas. Poco a poco, Evelyn irá recobrando confianza en sí misma. No dejes de ver Tomates Verdes Fritos, protagonizada por las actrices Katy Bates y Jessica Tandy. Sang Wu es un niño de 7 años acostumbrado a la vida en la ciudad. Cuando su madre lo lleva a pasar una temporada con su abuela a un pueblo pequeño y aislado, sufrirá las consecuencias del cambio de vida. A lo largo del film, veremos cómo el amor de su abuela puede hacerlo cambiar y apreciar las pequeñas cosas de la vida. Todos los caminos llevan a casa. Película surcoreana de 2002 que te hará suspirar de ternura.
0: Bueno, pues, ¿cuáles son los padecimientos más frecuentes o más graves de las adultas mayores en México? Además de enfermedades, Verónica habló también sobre el maltrato.
4: Bueno, aquí hay varias cosas que hay que mencionar para... Poder hacer recomendaciones. ¿no? Una es que durante el curso de vida vamos generando estilos de vida que de pronto se traducen en enfermedades. Y creo que en las ciudades, ¿no? especialmente, toda la cuestión de las cardiopatías, la diabetes y la hipertensión y todo lo que a veces los geriatras llaman síndrome geriátrico, es presente, pero lo que quiero que el, la, la, nuestros radioescuchas entiendan No es tanto el padecimiento en sí, digamos que evidentemente re, Implica muchos riesgos y mucho cuidado a la salud Sino lo largo que es la cronicidad de estos padecimientos Hay personas que cuando los diagnostican La mitad de su vida están bajo medicamento Porque hay una multimorbilidad Entonces el tema es ¿Cómo desde edades más tempranas podemos retrasar lo más posible hasta la desaparición este tipo de enfermedades? Sobre todo por el tipo de alimentos, bajos en azúcar, la actividad física y todas estas cuestiones que tienen que ver con un cuidado previo. Otro tema fundamental tiene que ver con los maltratos esto Otro padecimiento que a lo mejor no está relacionado con la salud, pero solamente quiero señalar un dato muy importante que, que recuperó Liliana Giraldo. El maltrato en una persona con discapacidad, ojo, se triplica en una persona con discapacidad que ya obviamente tuvo un proceso de multimorbilidad previo, con diabetes a lo mejor, con pérdida de partes de tu cuerpo y que obviamente está generando también una, una cuestión de maltrato. Entonces, ve cómo está relacionada la cronicidad con el maltrato, con la situación del, de la ausencia, a lo mejor con la cuestión del cuidado y eso me parece que es lo más importante que, que las personas que nos escuchan tengan que saber sobre este tema este epidemiológico.
5: Sí, yo creo que um, esa práctica sobre las enfermedades crónicas nos remite también a cuestiones bioéticas. Nos estamos matando tratando de vivir más tiempo. La medicalización de la vejez, ¿no? Y a veces nos cuesta decir todos somos mortales, ¿no? Los doctores te van a mantener vivo años. Sí, es gran negocio mantener los viejos vivos. Pero yo creo que como gente adulto mayor tenemos que decir tengo la edad para morir cuesta Y es muy fácil para mí, ahorita está diciendo eso, pero llega un momento con la enfermedad y depende de la enfermedad, pero lo que está pasando es que la gente está viviendo más y más tiempo, pero no con calidad de vida y nos remite a como gente mayor de discutir eso. No quiero decir que tenemos fecha de caducidad, no. Pero si una persona de 75 años muere, no es una tragedia. Si una joven sí, de 25, 20, claro, es una tragedia. Entonces, ese problema de las enfermedades crónicas va vinculado a una discusión muy difícil de dar, vinculado a la bioética.
4: Claro, el, el único problema aquí es que la bioética tiene que vincularse no a la persona, sino a las instituciones de salud.
0: Y justo en este sentido, ¿cuál es el papel que deben jugar las instituciones y las políticas públicas con respecto a las adultas mayores?
4: La, el respeto de los derechos humanos es fundamental. O sea, la persona puede consentir si quiere un tratamiento o no en salud, pero no se le puede imponer por parte de la institución. Y tampoco podemos de pronto, no sé, recomendar una edad para morir, no tampoco, porque eso depende de la persona. Entonces, lo que sí creo que es muy importante es el respeto de los derechos humanos con perspectiva de género en las personas ancianas. Y sobre todo, algo que es muy importante para Naciones Unidas es resaltar que personas, son personas, son, tanto los niños son personas como las mujeres jóvenes adultas y las mujeres ancianas y los hombres ancianos en cualquier momento de su vida son personas. Los transgéneros son personas, transexuales son personas y el tratamiento que debe dar el Estado es justamente a través de personas. Entonces hay modelos centrados en la persona y eso me parece
0: que es fundamental. Hay derechos humanos que hay que respetar. Pues personas somos a cualquier edad. No importa el sexo, el género, no importa nada. El respeto se lo debemos a todas las personas. Y nos quedamos con, con una frase que dijo una de nuestras invitadas. La edad es algo relativo. No somos viejos, el cuerpo puede cansarse, pero si nos cuidamos y si tenemos una vejez activa es también una época para disfrutar. No perdamos la capacidad de sorpresa Muchísimas gracias a la doctora Verónica Montes de Oca Y a la maestra Jennifer Cooper Troy. Hoy hablamos de mujer y vejez En escuchar y escucharnos En la coordinación Ana Moreno En las redes sociales del CIEC Jorge Hernández En la asistencia de producción Carmen Sumaya En la operación técnica Miguel Ángel Ferrini En la producción Silvia Cruz Jiménez Yo soy María Amalia Fernández Nos escuchamos la próxima semana Estamos construyendo igualdad
1: Radio UNAM